0: gente bonita de Deus, esse é o podcast Caminho de Emmaus, eu sou o pastor Igama e estamos de volta aqui para estudarmos juntos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Como é que tem passado esses dias aí na sua vida? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu quero lembrar mais uma vez, por falar, eu quero é, compartilhar bênçãos com você, tá bom? Não apenas o, o estudo da lição, mas também é, brindes especiais e eu quero falar mais uma vez do sorteio do livro Quando Tudo Falha, tá bom? Eu tenho aqui o Quando Tudo Falha em minhas mãos, você não pode vê-lo, mas você pode ouvir a minha fala. Você quer participar do sorteio do livro Quando Tudo Falha, então você manda o teu nome e de onde você está ouvindo esse podcast. É o 77981462894, tá? Manda para lá e diz, eu, meu nome é fulano de tal, meu nome é... é... Enfim, você vai dizer aí o seu nome e a igreja de onde você ouve o nosso, o nosso podcast. Lembrando que o sorteio acontecerá dia, no primeiro domingo de outubro no canal no YouTube, no estudo do domingo, no nosso culto online, daquela série que estamos fazendo no livro de Romanos. No domingo que vem, capítulo 10, e no dia primeiro, no primeiro domingo né, de outubro, não sei se será o dia primeiro, mas no primeiro domingo de outubro, sim faremos o um sorteio, não apenas para aqueles que participam aqui do podcast, mas como aqueles que também participam lá do nosso, do nosso programa no YouTube, tá bom? Do Estudo em Romanos. Mais uma vez eu vou repetir. 77 146 2894 tá? 77 Esse é o número para que você concorra ao sorteio do livro quando tudo falha, tá bom? Bom, é, vamos então agora voltar ao estudo da lição da Escola Sabatina. Ontem nós estudamos estudamos é, domingo, segunda, terça, fizemos aí um combo, e hoje vamos falar um pouquinho do tema de quarta-feira, compreensão mais plena da verdade e também o apelo final de Deus. E eu leio aqui um parágrafo é, no finalzinho da lição de terça-feira, no dia 15, é uma citação de Ellen White, que ela fala sobre a importância do povo adventista para esse tempo, para o tempo presente, a verdade do tempo presente, para a nossa época, é a seguinte. Veja só o que ela diz. Ela escreveu isso no livro Evangelismo, na página 119 120. Ela diz, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência, ao mundo a perecer, sobre eles em si, de maravilhosa luz da palavra de Deus. Foi confiada a eles uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Ela está exatamente aqui dando destaque, gente, a importância de sermos adventistas e mais adventistas e menos evangélicos, veja que eu quero é, até ampliar um pouquinho mais do que eu falei, porque talvez alguém deve estar pensando, um amigo evangélico, uma amiga evangélica, que eu estou aí menosprezando a religião dos outros, ou de alguma forma é, fazendo ali, colocando a igreja adventista é, acima das outras, olha... Veja que a própria Ellen White ela começa dizendo que os Adventistas são atalaias, mensageiros e portadores de luz. Nesse sentido, ele não é, eles não são, é, como é que eu diria, eles não são donos da verdade. Você ser portador da verdade ou portador da luz não significa que você é dono da luz ou portador ou dono da verdade. Você é portador da luz porque você recebeu de alguém. E quem é esse alguém? É Deus. E é por isso que ela diz que essa pregação ela tem uma abordagem na primeira, e na segunda e na terceira dos mensagens angélicas. E aí a gente já vai para a lição de quarta-feira, de ontem, porque fala que uma das das missões ou da missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é proclamar para que as pessoas tenham uma compreensão mais plena da verdade. Veja o que, que o mundo evangélico hoje dizem em relação a ser a verdade. E aí é que está essa distinção. Não estou falando das pessoas evangélicas, estou falando da abordagem evangélica. Hoje a abordagem evangélica diz o seguinte, nós não necessitamos é, nos preocupar com a guarda dos dez mandamentos. A Igreja Adventista, no conteúdo da primeira, terceira, é, segunda e terceira mensagem evangélica, diz não. Os mandamentos de Deus precisam ser guardados sim. Por quê? Porque quando a igreja começa a proclamar ali, em Apocalipse 14, 6 e 7, que diz, temei a Deus e dai-lhe glória, está falando de uma obra de juízo, que Jesus hoje, ele coloca como crédito o, os seus méritos salvíficos obtidos na cruz do Calvário há mais de dois mil anos. E essa pregação, essa pregação chamada pregação da graça da salvação, ela também é acompanhada do chamado ao temer a Deus e dar lhe glória. E esse temer a Deus envolve a adoração. E quando no texto aí do Apocalipse 14, e 7 diz temei a Deus e dá-lhe glória e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, é interessante que essa expressão, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, fala que essa, é, esse, essa obra de juízo está vinculada à adoração a Deus, que é o Criador. Quando nós vamos aos mandamentos de Deus, o único mandamento que chama a atenção a Deus como Criador é justamente o quarto mandamento da lei de Deus, que, aliás, usa a mesma expressão de Apocalipse. Lá em, Apocalipse é, lá em Êxodo 20, de 8 a 11, diz, Adorai, é, porque Deus fez o mundo em seis dias e Ele criou o céu, a terra e o mar. Claro que eu estou aqui... É, fazendo um resumo da leitura de Êxodo 20, de 8 a 11, que você pode conferir e acompanhar com mais detalhes. Então, veja que Êxodo 20, de 8 a 11, o quarto mandamento está diretamente ligado com essa mensagem que deve ser anunciada para o nosso tempo, para o tempo presente, para o tempo do fim. Portanto, é, a mensagem do sábado ela não é uma mensagem de obras, de guarda, um mandamento para se salvar, mas é de chamar a atenção para o um mundo que a graça de Deus se revela at através também da guarda do sábado. Porque o sábado ele nos chama para olhar a Deus como Criador da Terra, do planeta, da vida dos seres criados e também dos seres humanos, mas também chama a atenção para o sábado como um memorial dessa criação e redenção em Cristo, porque Jesus, ao morrer na cruz, ele recria o ser humano através da graça de Deus, através da obra do Espírito Santo transformando. E é essa pregação que nos distingue como Adventista, é uma pregação distintiva. Enquanto o mundo diz o mandamento, os mandamentos não são necessários, mais serem obedecidos. E veja, se você conversar com qualquer evangélico, ele não vai dizer assim, não, é matar, roubar já é permitido. Na maioria das vezes a abordagem é essa. O sábado é algo... Judeu, Você deve guardar o sábado de uma maneira espiritual. Você deve separar o um dia. A pregação distintiva adventista é temer a Deus e dar-lhe glória. Implica em saber que Jesus está se intercedendo por nós agora. O juízo de Deus já começou. Primeiramente pela casa de Israel, como está lá no texto sagrado. E ele vai até o tempo em que for determinado, em que se concluir essa obra... E aí ele se manifestará nas luzes dos céus. A nossa pregação, por mais é, que as pessoas não gostem de ouvir, mas é essa pregação, é de que o sábado é esse dia, esse memorial da redenção, e que devemos celebrar as obras, descansar nas obras salvíficas de Cristo no sábado. Portanto, o sábado é um dia de deleite, é um dia que aponta para o Criador e que aponta também para o Redentor. A lição, na parte, por exemplo, de quarta-feira, na última eh, no último parágrafo ela vai dizer assim, o sábado fala com relevância nesta era de evolucionismo e nos convida a adorar Cristo que nos criou e nos dá uma percepção do nosso valor dele. Quando nós realmente celebramos o sétimo dia da semana como sendo sábado, porque foi no sétimo dia que Deus descansou. E é por isso que o sábado bíblico é o sétimo. E na lição de hoje, de quinta-feira, o Apelo Final de Deus, fala sobre essa mensagem que temos que pregar também acerca da, do conteúdo da, da mensagem acerca da queda do sistema falso do sistema religioso de Babilônia um falso sistema religioso que é fundamentado em obras humanas em tradições de homens e falsas doutrinas somos chamados a referência bíblica que a lição traz está em Apocalipse 14, 8 17, 3 a 6 e 18, 1 a 4 ali a linguagem simbólica que João usa mostra que essa prostituta é um sistema falso religioso que ensina doutrinas falsas, como, por exemplo, as obras meritórias para a salvação, a imortalidade da alma e o descanso num dia, num sábado que não é o bíblico, um sábado falso. E a mensagem dos atalaios, dos portadores de luz, do movimento profético chamado Adventista é para que essas obras sejam denunciadas. Mas denunciadas de que forma? E eu quero finalizar esse nosso encontro aqui, Lembrando de algo que aconteceu há algum tempo é, é, comigo, eu testemunhei é, por alguns por alguns dias a pregação de um irmão adventista que falava justamente sobre a mensagem de Daniel e Apocalipse ali em São Paulo, no período em que eu morei em São Paulo, em frente à Praça da Sé. Ele pregava com muita convicção, com muita veemência, ele conhecia as profecias bíblicas e ele tinha uma abordagem assim muito é clara, muito firme, e ele acertava no conteúdo que ele trazia, mas ele errava numa forma de abordar e denunciar os erros de Babilônia, desse falso sistema religioso. Primeiro que ele ia fazer a sua pregação, claro, na Praça da Sé, quem conhece São Paulo, quem já conheceu São Paulo, sabe que é o centro, é ali é o centro da cidade mesmo, e ali existem pessoas passando de todos os lugares de, do Brasil e do mundo. E ele pregava e fazia uma multidão ao redor dele. A pregação dele era muito bem fundamentada. Muitas pessoas se converteram, inclusive, ouvindo o evangelho pregado por esse irmão. Mas havia um momento ali da sua pregação, que era mais para o final, em que todos estavam voltados, a voltar a sua atenção para ele, em que ele pegava uma imagem da santa de Aparecida e ele jogava essa imagem no chão, assustando a todos, e essa imagem se esmiuçava, quebrava. Muitas pessoas ali ficavam chocadas com a atitude dele. Diversas vezes ele foi preso pela polícia, porque na nossa Constituição é proibido você é, ferir algum símbolo de qualquer religião, não é apenas a religião católica, não. Qualquer símbolo de qualquer religião, se você fere, inclusive em lugares públicos, se você intenta algo contra, você quebra, por exemplo, você chegar em uma, uma igreja evangélica e destruir o patrimônio dela, tudo isso pode é, colocar você em apuros em relação às autoridades e à lei E ele quebrou uma imagem uma escultura, claro, que a tônica da sua pregação era que Babilônia caiu e ela tem que ser denunciada, e a idolatria tem que ser denunciada. A maneira como ele pregava, como ele falava, o contexto bíblico era perfeito, mas a forma como ele se conduzia... Ou como ele fazia essa denúncia era absolutamente errado. Depois de um tempo, ele foi proibido de pregar ali na Praça da Sé, e eu acompanhei ele, inclusive levava alguns amigos do trabalho, depois que a gente saía do trabalho, mais ou menos às seis da tarde, sete, das seis até às sete, nós descíamos ali no, no metrô da República e íamos andando até a frente do Teatro Municipal, porque era ali na frente do Teatro Municipal, em uma loja, a antiga loja MAP, que ele pregava. Essas mesmas coisas, e eu uma vez, foi ali que eu vi, porque eu não cheguei a acompanhá lo lá na Praça da Sé, mas foi ali que eu vi ele quebrando uma dessas imagens, e eu lembro que naquele dia ele disse, olha irmãos, não se preocupem se daqui a pouco uma viatura da polícia parar aqui e me levar preso, porque eu já fiz isso muitas vezes e vou continuar fazendo. Veja, como adventistas, nós devemos lembrar que somos portadores de luz e não donos da luz. Por isso, nós não temos o direito de ferir as pessoas na nossa pregação. E precisamos ser bem cuidadosos. Quando eu disse ontem que nós precisamos ser mais adventistas e menos evangélicos, isso não quer dizer que nós vamos ridicularizar os nossos irmãos evangélicos e vamos dizer que eles são menos importantes e que a religião deles é menos importante do que a nossa. É mais é apresentar a verdade em amor, apresentar a verdade com convicção, mas com o tempero do amor, da simpatia, e do respeito, claro, às diferenças que nós temos. Esse é o apelo de Deus, mas o apelo é para que a nossa igreja se identifique mais com as mensagens distintivas, esse é o apelo da lição dessa semana, do que com, o, vamos dizer, a linguagem evangélica, que hoje em dia está mais centrada em uma vida é, da prosperidade, uma linha, né? não todos, mas uma linha fala mais da prosperidade, ou de... Relativizar alguns conteúdos da Bíblia é influenciados pela teologia liberal e o chamado da igreja é o mesmo espírito da reforma protestante, né? de sola a escritura, somente a escritura. Voltarmos para a Bíblia e permitir que a Bíblia revele a sua verdade sobre ela mesma e aponte para Jesus. Essa é a mensagem adventista e esse é o trabalho que devemos cumprir como portadores de luz, lembre-se, portadores da luz, atalaias, e não donos da verdade e nem donos da luz, porque a luz maior é Cristo. E na nossa pregação de revelar que Babilônia caiu, que o sistema religioso está apostatado e já falido, deve ser uma abordagem simpática, de amor, de coerência, mas claro, de muita firmeza em nossas convicções. Que Deus abençoe você nesse seu compartilhar da fé adventista, da fé no verdadeiro Evangelho de Cristo e nos, na guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus, conforme Apocalipse 14 12. Vamos finalizar orando? Querido Pai, a nossa tarefa de sermos atalaias e portadores de gozo, ela é muito árdua e nós não podemos confundir o pregar usando a navalha, usando a acusação, usando a falta de respeito contra as religiões alheias, mas ao mesmo tempo precisamos advertir, porque essa é a última mensagem, Talvez não foi nada agradável para a geração de Noé ouvir que o mundo seria destruído por um dilúvio, mas ele não tinha outra alternativa a não ser a pregar essa mensagem. Talvez não era agradável para os profetas da época do cativeiro babilônico falar que logo, logo a Síria, a Babilônia viria para é, prender e para levar cativos e para destruir Jerusalém. Mas eles precisavam ouvir. E talvez não seja agradável agora para muitos irmãos cristãos, evangélicos, irmãos católicos ouvirem que o mandamento do sábado é um dia bíblico e que o domingo é um dia falso. Mas nós somos chamados a falar essa verdade em amor. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento e ajude-nos a fazer o nosso melhor. Porque o Senhor conduziu a história dos teus filhos e o chamado hoje é para que eles também continuem ouvindo a tua voz nesta geração. Por isso entregamos a nossa vida e a nossa pregação em Tuas mãos, porque nós fazemos isso em nome de Jesus. Muito bem, nós agradecemos a sua audiência aqui no podcast Caminho de Emaús e eu espero vê-lo em breve. E até lá, lembre-se, dias melhores virão, não só aqui, mas por toda a eternidade.